0: Das Thema IT-Sicherheit wird immer mehr zum Compliance-Thema. Aufgrund der akuten Bedrohungen im Cyberraum haben die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten in letzter Zeit immer strengere Vorschriften zur Cybersecurity verabschiedet. Auch die Behörden haben das Thema auf dem Schirm und verhängen immer häufiger empfindliche Geldstrafen, wenn gegen Vorschriften zur IT- und Datensicherheit verstoßen wird. Unser Thema heute? Geschäftsführerhaftung bei Cyberangriffen. Was kommt da auf uns zu? IT-Sicherheit für die Ohren. Der Expertenpodcast rund um aktuelle Cybersecurity-Themen von Sophos. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Schindler und ich freue mich heute besonders, Andreas Daum, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Nöhr und spezialisiert auf die rechtliche Beratung bei Digitalisierungsprozessen, begrüßen zu können. Hallo, Herr Daum.
1: Hallo, Herr Schindler. Hallo, Michael. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Genau, der Michael, das ist der zweite Sprecher heute, mein Kollege Michael Veit, unser IT-Cyber-Security-Experte. Auch ein Hallo von meiner Seite, Michael.
2: Hallo Jörg. Hallo Andreas.
0: Ja, bevor wir jetzt mit dem juristischen Aspekt mal beginnen, möchte ich gern noch nochmal auf die Ursache für die jüngste Entwicklung in Sachen IT-Security-Richtlinien eingehen. Nämlich die Bedrohungslage an sich. Was hat sich denn in den letzten Monaten getan und warum werden so viele Unternehmen Opfer von Ransomware?
2: Ja, der Hintergrund ist, dass viele Unternehmen die Security noch so betreiben wie vor, sage ich mal, zehn Jahren. Das heißt, man hat sich als Unternehmen daran gewöhnt, dass man mit Technologie Angriffe ganz gut fernhält. Das heißt, es werden Endpoint-Schutzmaßnahmen, nannte man früher mal Antivirus, dann gibt es da eine Firewall, dann gibt es E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen und solche Technologien werden von Unternehmen eingesetzt und die haben Unternehmen in der Vergangenheit auch sehr gut geschützt. Nur mittlerweile haben die Angreifer ganz einfach gelernt, dass sie mit relativ geringem Aufwand und vor allem menschlichem Einsatz, also sprich menschliche Hacker setzen sich vor die Tastatur, dass sie Unternehmen relativ einfach hacken können. Und das ist das, was wir jetzt so in den letzten sechs, sieben Jahren so als Ransomware welle gesehen haben. Das heißt, die Angreifer haben einfach gelernt, mit relativ wenig Aufwand an reinen technischen Schutzmaßnahmen vorbeizukommen und dann sechs, sieben, achtstellige Lösegeldsummen von Unternehmen mit Ransomware zu erpressen.
0: Das heißt also, von der Angreiferseite sollte es eigentlich keine Frage sein, dass man sich entsprechend absichert. Jetzt sorgen ja auch schon viele neue Gesetze zusätzlich dafür, dass diese ganzen regulatorischen Dinge äh, sehr viel strenger und komplexer geworden sind. Herr Daum, von welchen Initiativen sprechen wir hier eigentlich und können Sie vielleicht mal einen kurzen Überblick geben, was da auf der juristischen Seite zurzeit alles abläuft?
1: Ja, ich denke, der Bereich IT-Sicherheit ist äh, im regulatorischen Bereich gerade sehr im Fokus. Wir haben letztes Jahr am 14.12.2022 drei neue Rechtsakte auf dem Level der Europäischen Union bekommen, die die IT-Sicherheit in Europa ganz neu aufstellen werden. Und diese drei Rechtsakte brauchen teilweise noch eine nationale Umsetzung, aber sie zeigen, dass die IT-Sicherheit, in Europa jetzt ganz streng reguliert wird. Wir haben einmal den Digital Operational Resilience Act, ein Rechtsakt, der sich ja an den Finanzsektor richtet und konkrete it risikomanagementmaßnahmen vorgibt. Wir haben ganz prominent die nis 2 richtlinie eine Reform einer Richtlinie von 2016, die auch nochmal sich an weitere Sektoren richtet und eine ganze Reihe von privaten Unternehmen betrifft. Und wir haben die Richtlinie über die Resilienz kritischer Einrichtungen. Das heißt, wir werden bald auch ein nationales Gesetz zur physischen Cybersicherheit haben. Das alles ja, steht im Kontext der Bedrohungslage, die der Michael gerade schon angesprochen hat. Und wir sehen im Vergleich zu den gesetzlichen Aktivitäten in den letzten Jahren hier eine deutliche Verdichtung und ja, Erweiterung der, der Pflichten. Das heißt, Cybersecurity ist gerade ganz oben auf der politischen Agenda und sollte angesichts der Bedrohungslage auch bei den Unternehmen ganz weit vorne sein.
0: Und eine der großen Neuerungen, habe ich jetzt gelesen, bei der aktuellsten Initiative ist ja das rechtliche Vorgehen gegen die Geschäftsführung bzw. auch Vorstände bei Cyberangriffen oder Verstößen gegen IT-sicherheitsrechtliche Vorschriften. Was kommt da auf die Geschäftsführer zu und was kann im schlimmsten Fall denn für die Verantwortlichen passieren?
1: Jetzt ja, zunächst einmal treffen die Auswirkungen eines Cybersicherheitsvorfalls das Unternehmen. Das kann von einem Reputationsschaden über behördliche Untersuchung auch zu Bußgeldern führen. Natürlich können die Konsequenzen aber auch den Vorstand treffen, etwa in Form einer persönlichen Haftung und Schadensersatzansprüchen. Im deutschen Recht haben wir die Pflicht des Vorstands und des Geschäftsführers, ja angemessene Sorgfalt anzuwenden. Und diese Pflicht, ja, diese weite gesetzliche Pflicht, die konkretisiert sich durch die gesetzlichen Pflichten zur IT-Sicherheit. Das heißt, der Vorstand muss dafür sorgen, dass das äh, Unternehmen sich ja, legal verhält, dass es sich an Gesetze hält, dass es sich auch an IT-Sicherheitspflichten hält. Und wenn ein Vorfall die Konsequenz daraus ist, dass sich ein Unternehmen nicht an diese Pflichten gehalten hat, dann ist theoretisch auch der Vorstand mit in der Haftung. Das heißt, durch die gesetzlichen Pflichten, die die Unternehmen in der IT-Sicherheit treffen, ist auch der Vorstand gefordert und ist potenziell auch in der Haftung, wenn er sich diesen Pflichten entzieht. Gibt es denn da dann
0: auch Schlupflöcher, nenne ich es jetzt mal? Kann zum Beispiel die Verantwortung für Cybersicherheit auf Personen unterhalb der Vorstandsebene delegiert werden, um damit sozusagen die erste Riege aus der Haftung rauszuhalten?
1: Also ein klares Nein an dieser Stelle. Delegation ist natürlich ein Teil einer täglichen Geschäftsführertätigkeit und ohne Delegation wäre die Leitung eines Unternehmens auch nicht möglich. Allerdings kann die Delegation nicht dazu führen, dass der Vorstand vollkommen aus der Haftung ist. Das heißt, der Vorstand muss die Aufgabe der Compliance in der IT-Sicherheit richtig delegieren, an die richtigen Personen delegieren und er muss ja die Tätigkeit überwachen. Das heißt, die Letztverantwortung für die IT-Sicherheit und für die Einhaltung der entsprechenden Gesetze liegt immer beim Vorstand. Und die Haftung kann nicht deswegen ausgeschlossen werden, nur weil ich die Aufgabe der IT-Sicherheit an eine besondere Person delegiert habe.
0: Wie ist das, denkt ihr, dass diese Drohkulisse, die da jetzt aufgebaut wird, für ein Umdenken sorgen wird bei den Unternehmen? Gerade bei vielen kleineren Firmen steht ja das Thema IT-Sicherheit leider immer noch nicht sehr weit oben auf der Tagesordnung. Denkt ihr, dass es da jetzt zu Änderungen kommen wird oder sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus momentan?
2: Also, nach unseren Beobachtungen werden immer noch sehr viele Unternehmen, jeder Größenordnung, aber gerade im kleinen und mittleren Bereich, Opfer von Ransomware angriffen. Wir haben gerade wieder eine Studie rausgebracht, da haben wir mittelständische Unternehmen befragt und von den befragten Unternehmen in Deutschland sind tatsächlich etwa zwei Drittel angegriffen worden mit Ransomware. Und davon hatten knapp 70 Prozent verschlüsselte Daten. Also etwa 40 Prozent der befragten Unternehmen hatten leider einen erfolgreichen Ransomware-Angriff, für den Angreifer erfolgreichen mit einem Durchschnittsschaden von etwas über 2 Millionen Euro. Ungefähr die Hälfte davon äh, die Lösegeldsumme und die andere Hälfte durch Betriebsausfall. Und gerade dieser Betriebsausfall ist sicherlich der primär motivierende Faktor für Unternehmen, dass sie in bessere IT-Sicherheit investieren, Und die Tatsache, dass so viele betroffen sind, zeigt, dass noch nicht genug Fokus auf IT-Sicherheit gelegt wird bei der Unternehmensstrategie.
0: Herr Daum, aus juristischer Sicht, vielleicht auch aus ganz anderen Bereichen als jetzt IT-Sicherheit, hat denn da so eine Geschäftsführerhaftung oder andere Drohkulissen? Erwarten Sie, dass, dass das tatsächlich einschlägt oder dass das für eine veränderte Wahrnehmung sorgt?
1: Also man kann es sich nur wünschen und man kann nur darauf hoffen, dass das tatsächlich Auswirkungen hat, weil IT-Sicherheit ist nicht irgendwie eine lästige Pflicht, die man nach dem Gesetz erfüllt, sondern sie liegt im ureigensten Interesse der Unternehmen selbst. Der Michael hat es gerade angesprochen, da geht es um Geschäftsprozesse, da geht es letztlich um das Überleben des Unternehmens. Wenn ich nach vier Tagen nicht mehr produzieren kann, dann bin ich auch relativ schnell insolvent. Gleichzeitig erleben wir aber, dass auch der Gesetzgeber nicht nur große oder wichtige kritische Unternehmen in den Fokus nimmt, sondern auch mittlere Unternehmen oder Unternehmen, die in besonders wichtigen Sektoren arbeiten. Das heißt, wir haben ja eine zweischneidige Motivation jetzt für die Unternehmen, auch für die kleineren und mittleren Unternehmen in dieser Sache tätig zu werden, nämlich einmal die Bedrohungslage die natürlich auch kleinere und mittlere Unternehmen betrifft. Und auf der anderen Seite ja die Erweiterung des Anwendungsbereichs gerade in der nis 2 richtlinie die dazu führt, dass nicht nur die Großen adressiert werden, sondern auch die kleineren und mittleren. Und da sind auch diese Unternehmen dazu aufgerufen, sich dem Thema nochmal intensiv zu widmen und vielleicht den Blick ins Gesetz zu wagen und den Blick in die eigene Infrastruktur zu riskieren.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Unternehmen aktiv werden will und scheinbar machen sie auch immer mehr, kommt natürlich dann die die Gretchenfrage, die in diesen ganzen Gesetzen auch immer wieder auftaucht, die Formulierung. Wir sprechen ja von ordnungsgemäßen Compliance-Organisationen, wir sprechen von zeitgemäßen Technologien, die eingesetzt werden müssen. Wie händle ich das? Was muss ich mir darunter vorstellen und wie kann ich mich da absichern, dass ich sozusagen diesen ja recht schwammigen Begriffen dann entspreche?
1: Das ist richtig. Das Gesetz verwendet in seiner Sprache keine konkreten Maßnahmen. Es schreibt keine konkreten Maßnahmen, die das Unternehmen treffen muss, sondern es spricht ja in allgemeinen Begriffen und spricht in der Regel von angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen nach dem Stand der Technik. Das sind Formulierungen, aus denen ich jetzt nicht auf den ersten Blick schlau werde, sondern die eine erhebliche Konkretisierung brauchen. Wir können aber durch den Vergleich dieser Formulierungen mit anderen Gesetzen und einer entsprechenden Judikatur dazu schon etwas näher konkretisieren, was diese Begriffe bedeuten, insbesondere beim Begriff des Stands der Technik. Dieser Begriff ordnet sich ein in einen Kanon von drei verschiedenen Begriffen, einmal dem der allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Stand der Technik und dem Stand der Wissenschaft und Technik. Und diese drei Begriffe finden in den meisten technischen, regulatorischen Gesetzen Verwendung. Was heißt nun der Stand der Technik? Nun, der Stand der Technik beschreibt ein Technologieniveau, das die Speerspitze des technischen Fortschritts beschreibt. Ja, diese Verfahren haben sich in der Praxis bewährt. Sie sind aber noch nicht so allgemein, dass sie überall in der Praxis weit verbreitet sind. Sie sind aber ganz weit vorne mit dabei. Das heißt... Sie bilden das aktuelle Technologieniveau ab und den vordersten Fortschritt, den wir uns in diesem Bereich vorstellen können. Das heißt nicht, dass sie ja theoretischer Natur sind, das wäre der Stand der Wissenschaft und Technik, sondern sie sind tatsächlich praktisch anwendbar und umsetzbar.
0: Michael, wie sieht es aus deiner Sicht
2: aus? Ja, eine ganz gute Orientierung zum Stand der Technik bietet der Bundesverband IT-Sicherheit, Teletrust, der jedes Jahr ein Whitepaper oder ein Papier herausgibt, in dem der Stand der Technik in verschiedenen Bereichen der IT-Sicherheit beschrieben wird. Im Bereich des Schutzes von Endpoints und Servern zum Beispiel ist der Stand der Technik dort beschrieben als EDR, also Extended Detection Response, mit dem auch Angreiferaktivitäten erkannt werden, bei denen keine Schadsoftware eingesetzt wird, sondern zum Beispiel Windows oder Linux oder Mac Systemwerkzeuge in bösartiger Absicht genutzt werden. Man kann das sehen, dass das ein ganz guter Hinweis ist, weil zum Beispiel auch die cyber dieses Paper von Teletrust als Referenz nehmen, wenn es darum geht, ob Unternehmen ihre Systeme nach dem Stand der Technik schützen.
0: Jetzt liest man ja auch, wenn wir jetzt von aktuellen Techniken lesen oder auch in die Verbände reingehen, da kommt eigentlich immer häufiger der Begriff Cybersecurity as a Service oder auch Managed Detection and Response, also kurz MDR, ähm, zu Wort. Welche Rolle spielen denn diese Dienste und ist das für ein kleines Unternehmen überhaupt machbar? Ich sage mal, viele denken ja bei Cybersecurity as a Service an Socks, die große Konzerne haben. Was hat sich
2: da denn getan in letzter Zeit? Die größte Herausforderung für Unternehmen praktisch jeder Größe in der IT-Sicherheit ist nicht, die technischen Werkzeuge anzuschaffen. Sehr viele Unternehmen haben heute bereits IDA oder XDA-Technologie im Einsatz, aber die eigentliche Herausforderung ist, diese Werkzeuge auch rund um die Uhr von fachkundigen, von spezialisierten IT-Sicherheitsfachleuten zu bedienen und das Ganze zu überwachen. Es bringt nichts, wenn da die Technologie mir rote Warnlämpchen gibt und die werden vielleicht nach dem Wochenende oder nach dem Urlaub eines IT-Administrators zum ersten Mal angeschaut. Ich brauche stattdessen absolute Sicherheitsspezialisten, die auch schon schwache Signale, die ihnen die Technologie liefert, sofort, wenn die eintreffen, analysiert und wenn sie feststellen, dass ein Angreifer die ersten Schritte geht, auch sofort reagiert. Also nicht erst nach dem Wochenende, sondern tatsächlich rund um die Uhr. Und weil die meisten Unternehmen dieses einfach personell nicht leisten können und kein eigenes SOC, also Security Operation Center, haben, mit den entsprechenden Spezialisten, ist es für die meisten Unternehmen wirtschaftlicher, das Ganze einzukaufen. Bei Dienstleistern, wie zum Beispiel bei Sophos, wir haben mehrere hundert absolute Spezialisten im Bereich Bedrohungssuche, auch Notfallmaßnahmen, Incident Response, sodass wir praktisch in Minutenschnelle, wenn ein Angriff erkannt wird, auch reagieren können. Und das können die meisten Unternehmen selbst einfach nicht leisten und deswegen kaufen sie so etwas bei spezialisierten Dienstleistern ein.
0: Okay, dann abschließend vielleicht mal noch eure Einschätzung, ob denn jetzt diese neuen Gesetze und die größere Druckkulisse bezüglich der Strafen, ob das der richtige Hebel ist, um da weiter nach vorne zu kommen oder ob es auch noch andere Dinge braucht, damit gerade im KMU-Bereich es nicht weiterhin heißt, Business as usual. Wie schätzt ihr die Lage ein?
2: Aus unseren Gesprächen mit Unternehmen nehmen wir als allererstes mit, dass die Unternehmen daran interessiert sind, dass sie weiter produzieren können. Dass nicht aufgrund eines IT-Sicherheitsvorfalls das Unternehmen, die Produktion lahmgelegt wird. An nächster Stelle ist meistens der Wunsch der Unternehmen, eine cyber abschließen zu können. Und auch dort haben die Versicherer gerade die Anforderungen massiv verschärft in Bezug auf die Systeme, aber auch die aktive Bedienung von IT-Sicherheitssystemen. Und dann kommt schließlich das ganze Thema gesetzliche Vorgaben, Compliance, Datenschutzgrundverordnung hören wir sehr oft, aber auch immer öfters jetzt das Thema NIST-2-Richtlinie, ja auch schon angesprochen wurde.
1: Ganz wichtig ist bei diesem Thema, dass die Cyberversicherung nur eine Ergänzung sein kann. Das Gesetz und auch die IT-Sicherheitslage geben uns ganz klar vor dass wir das Thema Cybersicherheit in den Fokus rücken müssen und uns selbst darum kümmern müssen als Unternehmen. Ich kann mich nicht der Verantwortung entziehen für die Cybersicherheit, indem ich eine Cyberversicherung abschließen. Im Übrigen würde ich auch keine Cyberversicherung bekommen, weil die Versicherer, wie du richtig ansprichst, Michael, auch einen genauen Blick darauf werfen, wie das Unternehmen in diesem Zusammenhang aufgestellt ist.
0: Okay, das war doch ein gutes Schlusswort. Cyberversicherung ist vielleicht auch nochmal ein gutes Thema tatsächlich für einen neuen Podcast, aber das würde jetzt hier zu weit führen, das ist sicherlich eine Geschichte für sich. Deswegen erstmal soweit. Vielen Dank, Herr Daum. Vielen Dank, Michael, für eure Ausführungen. Wer sich jetzt noch näher in IT-Security-Themen einlesen möchte, kann das unter www.safosblog.de tun. Auch über Themenvorschläge und Anregungen für den Podcast freuen wir uns natürlich immer. Einfach eine kurze E-Mail an podcast.safos.de Und damit auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
2: Wiedersehen. Vielen Dank. Sie hörten eine Folge von IT-Sicherheit für die Ohren. Der Podcast von Sophos.